0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einer geht noch. Wie immer mit mir Lorena und gegenüber von mir
1: Georg, hallo.
0: Hallo, na wie geht's dir?
1: Gut geht's mir, danke. Ich ja. bin
0: jetzt, du grinst so.
1: Ja, ich bin glücklich, ich bin froh, ich hatte eine, ein gutes Wochenende. Ich Schön. war mit meinen Freunden am Land in oh, Niederösterreich. ein
0: nice. bisschen Recharge.
1: Recharge, ich habe Story Pause gemacht, eigentlich nichts gepostet. Wie war's? Voll angenehm. Ja. Hab null gestört, mir ist es gar nicht aufgefallen. Voll gut. Ja, war echt angenehm. Und dann basically nur gechillt, gegessen. Es war schön.
0: Wow, ein ja. Traumwochenende.
1: Ein Traumchen.
0: Ja, ich habe also das ganze Wochenende nichts gemacht. die war kurz davor, eben, boah, ich glaube, am Samstag bei einer Grillerei dabei zu sein, Sonntag auch irgendwas zu machen. Und es war echt die ganze Woche so viel los, dass ich gesagt habe, Leute, nein, ich sag alles ab. So, ich brauche einfach... Meetime und brauche einfach, ja, keine Ahnung, ein, ein Wochenende zu Hause mit Wohnung aufräumen, Wohnung putzen, äh, keine Ahnung, laut Musik hören, Trash schauen und nichts machen. Und es war so geil. Es oh. war so nice, einfach. Ich habe es sehr genossen. Voll
1: fein. Ja. Ich habe das mit Meetime gerade gar nicht. Nein. Ganz komisch. Weil ja. du es
0: nicht willst oder weil du es dir die Zeit nicht nimmst?
1: Ich glaube beides, weil einerseits, ich könnte ja die Events auch absagen und dann einfach einen me abend machen, zum Beispiel nach der Arbeit. Ja. Wäre ja wurscht. Ja. Ich mache es halt nicht. Weil ich mir immer denke, ja, ich könnte aber dort, ich könnte das. Und jetzt ist schon wieder, ich meine, mein nächster freier Tag, oder freier Tag, ich habe ja Freizeitsachen, aber das nächste, wo ich nichts habe, ist äh, am 28. Wow. Ja.
0: Du bist crazy.
1: Ja, aber solange es Spaß macht, gell?
0: Ja, nein, ich kann das nicht. Ich brauche, ich habe jetzt schon wieder gemerkt, wir sind das alles, das sind viel zu viele Events. Ich bin dauerhaft gestresst, ich kriege gar nichts mehr hin. Ich packe das einfach nicht mit so vielen Leuten und dann ist oft so, ach, keine Ahnung, es stresst mir einfach. Deswegen, ich muss jetzt wieder selektiver werden, was die Events betrifft und nicht immer überall zusagen und glauben, ich kann überall dabei sein. So, ich kann nicht. Also, ich muss ein bisschen mehr wieder auf meine Mental Health schauen, weil sonst geht es mir wieder schlecht. Und ja, das bringt uns auch nichts, weil dann falle ich wieder ganz aus und das wollen wir doch nicht. Stimmt, das
1: wollen wir nicht. Ja. Auf dich schauen ist schon wichtig. Ja. ja
0: Nein, ich glaube, das sind wir einfach, das ist echt der einzige Punkt, wo wir ein bisschen unterschiedlich sind dass mhm. du das so kannst, dass du einfach nie alleine bist und ich brauche das einfach so hardcore. Und ja, wenn ich mal zwei Tage das Haus nicht verlasse, ist es mir egal, dann fällt es mir nicht mal auf. Ja, ja. <lacht>
1: stimmt. Stimmt, das ist echt das Einzige. Ja. Weil ich habe das Gefühl, dass mich so Events, Freunde treffen, was auch immer, schon Energy gibt auch. Ja. Und bei dir ist es eher, dass du das dann...
0: Extrovert versus Introvert. Wobei, ja. sagen wir, ich bin eher so ein Extroverted Introvert, es geht ja eher so drum, wo holt man sich seine Energie wieder. Und ja. die Extrovertierten holen sie ihre Energie eher so mit eben Events und leute sehen. und die Introvertierten holen sie ihre Energie halt wieder ähm, beim Alleine-Sein.
1: Ja. Mir ja. fällt halt beim Alleine-Sein oft, habe ich das Gefühl, okay, ich nutze meine Zeit nicht. Oder so, ja, jetzt liege ich da und dann bin ich nach drei Stunden Fernsehen, denke ich mir, okay, Jetzt ist es 10, weil ich stehe sowieso immer voll früh auf. Ich ja. habe noch den ganzen Tag vor mir. Das will ich jetzt den ganzen Tag machen. Ja. Und dann passiert es immer, dass ich mir irgendwas ausmache. Aber es stimmt schon. Alle holen sich die Energie von woanders.
0: Ja, voll. Schön. Hätten wir das auch besprochen.
1: Ja, random Einstieg. Random Einstieg.
0: Aber passt doch gut. Georg, hast du einen Crush der Woche?
1: Lorena, ich habe einfach keinen. Das ist komisch, ich habe einfach keinen. Du bist keinen. so
0: viel unterwegs.
1: Ja, gell? Ja. Habe ich mir jetzt auch gedacht, aber ich habe den Kalender aufgemacht, ich habe das so durchgeschaut, wo ich war die ja. letzten Tage. Aber ich habe einfach keinen Crush der Woche. Und ich finde das voll okay. Ich glaube, das ist bei mir auch jetzt gerade so dieser Frühlingsboost, weil ich auch das Gefühl habe, in letzter Zeit, das ist auch so weird, aber ich wache auf und denke mir so: ja, geil. Guter Tag, ich lege los, ich bin motiviert, ich habe Spaß am Leben, ich, fühl, ich bin wieder so ein bisschen in meinem Mojo, habe ich das Gefühl. Geil. Das war die letzten Monate nicht so und jetzt…
0: Ja, weil der Frühling wieder ja, da ist, Sonne ist da, die Temperaturen an. sind ja. besser, voll.
1: Und ich fühle mich selber auch irgendwie mehr und ich habe gerade irgendwie so ein bisschen so einen Selbstbewusstseinsboost bekommen. Gut so. Ich weiß nicht warum. Voll ja. gut. Und manchmal mache ich das, das ist jetzt sehr spezifisch und klingt super dumm. <lacht> Jetzt bin und ich gespannt, was jetzt kommt. Wenn <lacht> ja, ich so einen Boost brauche. weil Manchmal braucht man das ja, oder? Dass man sich halt so fühlt. Hä, natürlich. Ja. Und mein... mein <lacht>
0: on a daily basis. <lacht> ja,
1: mein Tipp, der immer bei mir funktioniert, ist, ich lese meine TikTok-Kommentare, weil das ist einfach eine andere Energy dort. Wirklich? Die sind so also so nett, oder halt nicht mal nett, einfach so übertrieben nett, also so Gen-Z-Talk, die übertreiben ja bei jedem Scheiß ja, voll. voll. Und nach 15 Kommentaren fühlst du dich einfach wie ein fucking Halbgott. Es ist Geil. einfach so. Ja,
0: haben ja, bei mir kommentiert leider keiner <lacht> <lacht> kann okay. ich leider nicht machen. Na wirklich. Ich ja, habe bei den letzten Videos überall keine Kommentare.
1: Ihr ja, musst mir die alten anschauen. Das ist ja manchmal, weißt du, die wir mhm. wahlen dann wieder und so. Ja. Ich merke das voll oft bei den Videos, wann sie in andere Länder switchen. Weil als erstes habe ich so die deutschen Kommentare, dann kommen die englischen und dann irgendein Spanisch von weiß Gott wo. Voll cool. Ja, aber da fühle ich mich mehr und ich glaube, deswegen bin ich auch weniger fokussiert auf Typen und weniger darauf, dass ich mir jetzt die Bestätigung von wem anderen. Ja, auf hol.
0: TikTok lieben dir die ganzen Girls.
1: Das ist komisch. Ja, die. Das, haben das ist nicht komisch.
0: <lacht> <lacht> Wer liebt dich nicht? Oh,
1: danke. Aber die haben die Memo nicht ganz verstanden. Nein. Manche schon. Ich hatte wieder ein paar Kommentare, eher auch unter unserem Read, wo ich mir gedacht habe, yeah. Leute, das ist wieder das, was wir schon mal so besprochen lustig. haben. So
0: lustig. Yeah, of course, they're just friends, ja. bla bla bla. And now kiss. <lacht> das war so geil.
1: So schade, dass er schwul ist. So schade. What a waste. Wo ich mir denke, What a waste, up. das
0: finde ich, ist einfach so eine fucking Beleidigung. So gemein. Genau. So, warum bist du a waste? Du bist trotzdem da. Also, ja.
1: hä? Was für ein nicht Waste? Nicht für dich, so egozentrisch. Yeah. Sei nicht so. Schreib, wer schreibt so einen Kommentar? Naja. Ja. Aber so
0: sozial einfach. Soziales ja. Pack.
1: Das ist, glaube ich, einfach nicht so, das muss man ihnen mal sagen. Ja. Ich weiß, ich, also ich nicht, aber irgendwer in der im Leben mal. Und dann lernen sie es vielleicht, dass das irgendwie ein bisschen komisch ist. Es ist ja nett gemeint, aber es kommt trotzdem sehr blöd rüber. Mm. Naja, aber um darauf zurückzukommen, Crash der Woche habe ich, glaube ich, deswegen nicht, weil ich gerade echt nicht so fokussiert drauf bin. Und natürlich, ich finde immer noch jeden zweiten Fash auf der Straße. Aber dann nehme ich mir so, ah ja, ein Hotty und gehe weiter. Also ich bin nicht mehr so, oh Gott, ich muss den jetzt finden, ich muss den heiraten. Gerade gar nicht.
0: Ja, voll gut. Ja. Voll gut.
1: Wie schaut es bei dir aus, Crash der Woche?
0: Ähm, ja, mein Crash der Woche, da warst du eh dabei. Du hast mir auf den aufmerksam gemacht eigentlich. Ich hätte den gar nicht so wahrgenommen. Aber wir waren ja gemeinsam mit Jim. Wir mhm. und die gehen meistens Freitag gemeinsam mit Jim. Und diese Woche lässt du mich alleine. Nein,
1: habe ja. ich gesagt. Also ich bin beim Event, aber ich fahre, vielleicht fahre ich erst um 10 oder so, dann geht sich das easy aus. Okay. Sag nicht, das Zeug mit. Ja.
0: ja, ich bin eben eh um 39, Brunchen, also ich kann eh nur früh, wenn... Perfekt.
1: Ja, schauen wir die werden schon nicht das sind Nein, schauen wir dann. Ja. <lacht>
0: Gut, dass wir unsere privaten Szenen jetzt im Podcast besprechen. <lacht> Liebe Leute, <lacht> back to business. Nein, genau. Und wir gehen ja Freitag immer gemeinsam ins Gym. Und... Den haben wir, glaube ich, ganz am Anfang schon irgendwie gesehen mhm. und lustigerweise, ich habe es eh gerade vorher zum Georg gesagt, weil ich filme mir immer alles mit, ähm, weil ich einen Coach habe und der schaut sich dann immer meine ganzen Übungen an und gibt mir dann Feedback und deswegen, ähm, ja, filme mir halt, wie gesagt, alles mit und habe dann im Nachhinein gesehen, dass heute im Gym so ein richtiger Hottie eigentlich neben mir gestanden ist oh. und gehe im Gym wirklich immer mit so Scheuklappen, weil ich so Angst habe, irgendwem in die Augen zu schauen, das ist immer so ein... So ein kurzes, ich schaue kurz hin und grinst dann so blöd und ich kann das einfach nicht. Ich bin dann einfach so, ich merke, ich bin immer nur nervös. Jedes Mal, wenn ich allein ins Gym gehe, ich bin so nervös, Georg, ich zittere am ganzen Leib.
1: Das ist so schräg. Ich kriege Woher so
0: Herzrasen, das? es stresst mich einfach to the max.
1: Aber du warst jetzt schon hundertmal alleine genau I know und ich
0: weiß auch, was ich tue und ich weiß ja. auch, dass ich es kann und ich weiß auch, dass ich die Übungen richtig mache und alles. Also, I don't know. Vielleicht echt, weil ich einfach gerade wieder so ein bisschen Körper-Issues habe jetzt nach Australien. Vielleicht ist es das, weil es war vorher schon besser.
1: Ja, vielleicht muss du wieder reinkommen. Ja.
0: Naja, aber auf jeden Fall, um aufs Thema zurückzukommen, naja. deswegen <lacht> sehe ich nie Leute. Weil mir fallen die heute zum Gym meistens von alleine gar nicht auf, außer sie sind jetzt wirklich plakativ neben mir naja. oder keine Ahnung. Ja, und dann hat die ja gesagt, ja, schau, der mit dem roten Shirt... Kann ich ja sagen, ja. weil es gibt 100 Leute wahrscheinlich im Gym mit rotem Shirt. Ähm, und die war im ersten Moment so, keine Ahnung. So, ich habe nicht gescheit hingeschaut mhm. und war so, ja, yeah, I don't know.
1: Du, nein, du, hast schon, du hast mich gerügt, dass ich den hot finde.
0: Nein. Wohl,
1: wohl, wohl. das hast gesagt, Georg, also bitte, na, na. Wirklich? Mhm.
0: War und das nicht bei dem anderen, den du so hat gefunden ne? mhm. Okay. Mhm. Okay, an dieser Stelle entschuldige ich mich öffentlich im Podcast, <lacht> weil der war es. Sauhaut. Der Sag hat dann ja. zum Schluss, äh, wo wir Bauch noch gemacht haben, Ja. neben unser Bauch gemacht. Boah, so tätowiert, blond gefärbte Haare. Das ist halt wirklich alles, was mich antönt. Groß. Ugh, guter Körper. Ja, der war echt ein Schnuckelchen. Der war fesch. Ja. Aber, wie gesagt, wir haben dann rausgefunden, also, ja, weil in Wien... Es ist ganz ehrlich, du findest irgendwie jede Person, weil jeder kennt immer irgendwen und gerade <lacht> ja. im Gym. Und wir haben dann unser so Instagram halt gefunden und auf Instagram war er dann irgendwie voll enttäuscht. Enttäuscht klingt jetzt blöd, aber er hat mir live einen ganz anderen Vibe gegeben ja, als auf Instagram. Vibe.
1: Es war nicht der Vibe, den wir für dich jetzt wollen. Genau, ja. das ist... Ich meine, heißt ja auch nichts, vielleicht hat er einfach einen anderen Stil auf Instagram mm. und ist aber in echt mehr so wie er so ist, also das wissen wir ja auch, ja, dass ja, Instagram Vibes nicht das Gleiche sind wie die persönlichen Vibes. Aber ich verstehe, dass es dann einen so überrascht, sage ich mal. Das überrascht. Das mich. überrascht mich. Das überrascht. <lacht> mich. Ja, ja. Nein, ist es nicht so.
0: Also so semi-crushed der Woche würde ich sagen.
1: Ja. Nicht ist hart, das ja, Wobei
0: semi. In, am Freitag war ich schon hardcore crushed, weil Gym, man schon doch ja. im Gym so scheiße, der ist echt heiß.
1: Ja, das ist halt im Gym. Zu zweit findet man die so leicht, finde ich. Und ich werde, also der Paul war ja auch dabei und ich wurde von Lorena und Paul gleichzeitig sehr gerügt. Oh mein Gott, das war so peinlich. <lacht>
0: es war so peinlich, Leute, könnt sich das nicht vorstellen, wirklich na, hassen ist ein großes Wort, aber ich wollte gerade sagen, ich hasse so Menschen, die nicht unauffällig Leute beobachten können. Und Georg steht im Gym und ich würde es euch jetzt gerne mit Video zeigen, aber er macht wirklich so eine heftige Armbewegung und zeigt so in die Ecke, Georg ist gefühlt in drei Meter groß, zeigt so in die Ecke der! Und ich so, oh mein Gott, Georg, stop it! Und dann so richtig auffällig so zum Paul, du so hast hingegangen und flüstert ins Ohr rein und dann zeigt und so hin und ich habe mir echt gedacht, oh mein Gott. Also, wenn es jetzt nicht jeder in diesem Raum gecheckt hat, dann weiß ich es auch nicht. jetzt nur gesagt, geh, geh auf, auf, Leute zu zeigen. Das macht man nicht.
1: Aber zu meiner Verteidigung, Paul da gibt es
0: keine Verteidigung. Wohl. Nein, das ist eine Lüge. Das, was du jetzt sagst, ist eine absolute Lüge. Du
1: weißt doch gar nicht, was ich sage.
0: Natürlich weiß ich, was du sagst, <lacht> dass wir es nie checken und du wir immer zu langsam sind.
1: seid immer zu langsam.
0: Nein. Ich
1: sage zu den beiden was. Der Paul ist dann nochmal schlimmer als du, das muss ich auch sagen. Sag,
0: ich wollte gerade sagen, ich schon. Ja,
1: aber man sagt was, weil wenn, wenn ich dann schaue, hey, oder so eine leichte Kopfwirkung macht, da bin ich ja noch subtil am Anfang, Mach so, hm, da drüben, schau mal. Dann kommt Zerro zurück und sie schauen so seelenruig, drehen sich um und da muss man ja schnell sein im Gym, die gehen ja weg, dann gibt es verschiedene Räume, da braucht man sofort, muss man hinschauen, sonst das sind ist Das ist so ein
0: Bullshit, im Gym ist niemand schnell weg, weil jeder ist bei einem Gerät oder bei den Freihandeln, jeder macht ja, aber zumindest wenn sie sich zwei, drei Sätze.
1: Und dann habe ich immer das Gefühl, also beim Paul, den muss ich immer so berühren oder Hast so antapsen und schlagen, damit das registriert, dass ich existiere. Ja. Und dann dreht er sich langsam zu mir. Dann kann ich ihm sagen, was los ist. Und das geht halt schwer, wenn der Mensch, den ich ihm zeigen will, sich gerade bewegt. Und dann, wieder meine Schuld, bin ich halt sehr wie so ein Kind zu Weihnachten, ja. das sich super freut und schnell, schau, 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 schau da drüben, schau, 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 schau. Ja. Oh, er ist weg.
0: Genau so. Ja. Ja. Aber ich muss sagen, ich check das schon. Also.
1: Ja. Ich glaube, du bist dann halt einfach so subtil, dass du schaust, dass ich nicht check, dass du schaust.
0: Ja. Ja. Das war echt...
1: Ja, wir brauchen auch so ein Codewort, das im Gym funktioniert. Ja, Kaugummi einfach. Ja. Funktioniert das im Gym? So währenddessen, Lorena, während dem dritten Satz ist der Kaugummi. <lacht>
0: Entschuldigung.
1: Kaugummi, Kaugummi, Kaugummi.
0: <lacht> Schnell! Ja. Das ist voll, voll dringend gerade! Oh mein Gott! Ja.
1: Ja, aber das nehme ich mit. Ich werde das üben.
0: Ja, wir werden üben und ich werde Feedback geben regelmäßig, <lacht> was wir verbessern können, was du schon gut gemacht hast. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Super. Dass wir subtil Männer auschecken. Perfekt. Cool.
1: Naja, aber das ist eigentlich eine gute Überleitung zu unserem heutigen Thema. Ja. Ums auschecken im Gym, weil wir reden oft so über, oh, der war so hot, der hatte so einen geilen Körper, ein großer Blondie. Wir reden sehr viel über sehr oberflächliche attribute von menschen sage ich mal und über die erste base quasi dieses mm. optische der look die reinen ja, reinen optischen attribute und darüber wollten wir heute ein bisschen plaudern wie wir davon wegkommen ob man davon wegkommen muss was es bedeutet jemanden nach dem äußeren zu beurteilen ob man das überhaupt darf ob man das überhaupt sollte und wie man davon eventuell ein bisschen wegkommt oder was wir uns vornehmen oder was ja. wir gelernt haben in den letzten Wochen darüber.
0: Ja, ausschlaggebend war eigentlich eben die Podcast-Folge. Ich würde euch die einfach unten in den Shownotes verlinken von Matthew Hussey. Alle, die ihn nicht kennen, ihr müsst ihm unbedingt folgen. Das ist der beste Dating-Coach ever. Der macht richtig coole Sachen, sowohl auf YouTube als auch auf Spotify und ich habe auch seine ganzen Coaching-Programme gekauft. Obviously, also ich <lacht> bin schon sehr, sehr lange treue Kundin und Followerin <lacht> von ihm und wie gesagt, er macht halt echt richtig coole Sachen und das war eine podcast folge und die hat mich richtig, richtig ähm, getroffen irgendwie. Die hat irgendwie richtig gehittet und ich habe zum Geher gesagt, hör dir das an und bitte lass uns drüber reden weil das echt was ist, wo wir uns glaube ich alle nicht ganz so freisprechen können ähm, und wie man vielleicht auch dadurch verhindert, wirklich eine Beziehung zu finden, beziehungsweise wirklich jemanden zu finden, der es ernst mit einem meint, nicht verarscht zu werden, die ganzen Fuckboys mal auszulassen und wirklich halt eine ernste Beziehung mit einem Menschen einzugehen, der an einem interessiert ist und mit dem es wirklich... Ja, on a deeper level irgendwie connected und nicht nur, oh mein Gott, er ist hot.
1: Ja, voll. Weil er sagt ja basically, dass dieses, oh mein Gott, er ist hot, dieser erste Eindruck oder dieses Gefühl, dass man hat, okay, man will jetzt einen, oh, keine Ahnung, einen Typen, der über 1,80 ist, der braune Haare hat und blaue Augen. Also diese Vorstellungen, die man hat, das hat, haben wir ja alle oder die meisten dass das nur ein Kasterl ist auf der Liste von den ganzen Checks, die, die man so haben kann bei einem Menschen. Und die, dass die anderen Checks, zum Beispiel wie, er ist ehrlich, er hat die gleichen Werte wie ich, er hat die gleichen Zukunftsvorstellungen wie ich, dass das andere Kasteln sind, die auf der Checkliste weiter unten stehen, die viel mehr Wichtigkeit haben, die man aber dann oft gleich wertet wie mit dem Optischen oder sogar weniger wertet, weil das Optische halt einfach viel leichter und schneller zu überprüfen ist. Weil du, wenn du ihn siehst, ja. hast du ja keine Ahnung, wie der wirklich ist. Und dann steigert man sich sehr schnell in dieses Oh, aber er ist so hot, es muss ja irgendwie was für mich sein, weil er, er gefällt mir so gut. Und genau das ist sehr so, spannend. Ja. Weil prinzipiell muss ich schon sagen, ich habe nichts dagegen, jemanden nach dem Äußeren zu beurteilen. Ich finde, das ist was super Normales, das ist was Menschliches, das machen wir jeden Tag. Und auch bei diesem, das höre ich ja oft, dass Leute sagen, ja, deswegen mögen sie Online-Dating nicht, weil die Leute sich gegenseitig nur nach dem Optischen beurteilen und nicht nach den inneren Werten. Und es ist einfach so eine Fleischbeschau- aber ich habe das Gefühl, das Leben ist halt eine Fleischbeschau. Wenn ich in einen mm. Club reingehe oder irgendwo in eine Bar und dort wenn auf klassischem Weg kennenlernen würde oder wenn ich jetzt in den 1950ern leben würde, wo es kein Online-Dating gibt und auch irgendwo hingehe und dort jemanden kennenlernt, mache ich das ja automatisch und ich gehe in eine Bar rein und die Leute, die ich attraktiv finde, die fallen mir auf und die ganzen anderen, die dort stehen, die swipe ich ja quasi oldschool weg, indem ich sie nicht mal beachte oder halt ja. registriere, aber nicht als potenziellen Flirt registriere.
0: Aber ich glaube, das ist immer genau im Kern der Sache. Und ich glaube schon, dass das eben ein Problem ist, weil das Ding ist ja, je besser du Menschen kennenlernst, desto attraktiver findest du den ja Fall. Natürlich muss eine gewisse Anziehung da sein. Und das sagt er ja auch im Podcast so, die Sexual Attraction muss schon da sein irgendwie, weil sonst, ja, das bringt dann halt auch nichts, wenn man dann wirklich null attracted ist. Und das ist eben auch nicht, ähm, das Ding oder das, was er eben meint. Aber ich finde, es ist super schwierig, eben dieses ich weiß voll, was du meinst, yeah. dass natürlich, die muss die Person irgendwie gefallen und irgendwas haben, was die anzieht und das erste ist immer dieser dumme Spruch und ich hasse ihn, das hat man mit 13 schon gesagt, irgendwie so, ja, das Aussehen, ähm, wie geht das, bringt einen zusammen und der Charakter hält zusammen oder irgendwie no. sowas, so auf ja. die Art, dass halt das Aussehen das erste ist und wenn, aber der Charakter halt das ist, was dann eigentlich zu einer langfristigen Beziehung führt, um, deswegen finde ich das eben super schwer. Und das ist ja eigentlich genau der Struggle, den wir heute besprechen müssen oder wollen auch. Muss einem jemand wirklich zu 100% zusagen? Kann man sich vielleicht auch in jemanden verlieben, der optisch nicht zu 100% der eigene Typ ist? Weil wenn wir ehrlich sind, hast du schon mal, oder warst du schon mal mit jemandem zusammen? Hast du dich schon mal richtig in jemanden verliebt, der zu 1000% alle Punkte erfüllt hat, die du auf deiner Tickliste hast von deinem Traumtypen.
1: Vom Gesamten oder vom Optischen?
0: Ja, vom Optischen.
1: Nein, zusammen nicht. Gspusis. Ja. Also ein Spusi, wo ich auch der optisch so perfekt war. Ja. Wo ich mir gedacht, also du, ich habe ihn dir eh gezeigt, du hast dir, das ist der aus der gleich, Bubble. Mhm. <lacht> du wirst eh schon wissen. Wow, da war ich Starstruck, wie ich den gesehen habe. Und danach habe ich Therapie begonnen. <lacht> also es hat obviously nicht funktioniert. Aber
0: genau das ist es ja. ja. Man verliebt sie meistens nicht in die Typen, die zu 1000% Prozent irgendwie dem eigenen Typen entsprechen.
1: Voll. Ich glaube, das große Problem ist, dass wir uns dann sehr verzetteln, also wir, nicht wir zwei, wir. wir Unsere als Generation ja. gerade, das aktuelle Single eben, sage ich mal, sehr viele von uns dass man sich zu sehr verzettelt auf dieses optische Checkmark und dem zu viel Gewichtigkeit gibt. Also wenn ich finde das okay, wenn man das optisch macht. Bei Tinder mache ich ja auch. Sehr. Aber man muss sich irgendwie bewusster werden oder ich muss mir zum Beispiel bewusster werden, das ist nur ein Hackerl. Und wenn jemand dieses Hackerl mega gut erfüllt, zählt das trotzdem nicht mehr als die unteren Hackerl. Ja. Und das ist halt sehr schwer, weil diese optische Reize halt auch die sexuelle Anziehung, diese Triebe loslöst. Und da muss man sich einfach, glaube ich, bewusst werden, Hey, das ist jetzt einfach nur so ein Trieb, so ein erstes, oh and Go. Ja. Wir könnten starten, weil der ist hot, der gefällt genau. mir, da könnte was funktionieren. Und wenn man sich da dann drauf versteift und dann auf die anderen Hackeln vergisst, dann wird es halt schwierig.
0: Genau so ist es. Und das sah oft, also ich mir da selber oft dabei. Ich glaube, die Folge heißt sie genau, deswegen bin ich auf die Folge gekommen, deswegen hat sie mich angesprochen. Warte, ich muss kurz bei dir schauen, weil das ist genau mein Thema, dass sie ja immer sagt, ja, ähm, so Typen unter 1,80 würde ich nicht daten, weil das zieht mir einfach nicht an, das finde ich einfach nicht attraktiv. Die Podcast-Folge heißt um, Why You Need To Stop The Obsession With Tall Men. <lacht> Und das, wie gesagt, hat mich sehr angesprochen. Und das ist ja wirklich so, wer sagt denn, dass ich mich nicht in einen Typen verlieben kann, der Vielleicht 1, keine Ahnung, 78 ist, 1,77, weißt du, das ist, sind fucking 3 Zentimeter und in meinem Kopf ist das aber so, wenn ich auf irgendeiner Dating-App eigentlich sehe, äh, keine Ahnung, unter 1,80, dann wird der we weggeswiped und bei allen Dating-Apps, wo ich die Pro-Version habe, wo man das einstellen kann, mhm. habe ich sogar den Filter eingestellt, nicht unter 1,80 und das ist halt gerade auch mit meiner Größe, das sagen mir eh immer alle meine Freundinnen, die yeah. irgendwie größer sind, so Lorena wenn der 1,75 ist, dann ist er noch 20 Zentimeter größer als du. So viele Paare haben den, also diese 20 Zentimeter nicht einmal, ja. weil viele Frauen halt doch irgendwie so, keine Ahnung, 1,70 sind. Und ja, nicht jeder 1,70 große Frau hat einen 1,90 großen Mann, ja. weil das halt auch nicht die Durchschnittsgröße ist. Und das ist dann schon krass, dass ich mir dann selber oft denke, wie stellt man das da irgendwie ab? Weil ich weiß ja, dass es dumm ist, und ich glaube, jeder hat so sein sein Tick, wo man sagt, boah, ja, das, so, der muss größer sein, haben schon viele, ja. glaube ich, also, ja, ja gerade viele Frauen, du hast es auch, oder? ja. Du fragst das auch. auch, ja. Ja. <lacht> <machst> das auch. <lacht> Kann man das, glaubst du, abstellen? Kann, Kann man es lernen? Wie macht man das?
1: Ich finde es schwierig, weil das, was du gesagt hast mit den Filtern, I know, äh, ich glaube das auch. <lacht> <lacht> of <course> you do. <lacht> also, stimmt, ja, da sind wir ja selber die, die Schlimmsten eigentlich, ja. weil das ist ja das Grundproblem, Horror. dass wir die komplett ausblenden. Dann komme ich wieder mit meinem Bar-Argument, weil ich sagen würde, die, die in dem Radius mir nicht entsprechen oder die ich nicht anziehend finde, die würde ich ja auch dann nicht anschauen oder ansprechen in der Bar. Aber, wenn ihr zum Beispiel, keine Ahnung, bei einem Event arbeiten würden oder so und ich merke so, oh, der grinst ja voll cute her, dann wäre das wieder was anderes. Ja. Oder wenn man den drei, viermal sieht, weil es ein guter Freund von einer Freundin ist oder sowas. Voll. Dann ist das ja wieder eine ganz andere Ausgangslage.
0: Aber das ist ja wieder das Problem, das halt weil, wer, also wer sagt denn, dass nur, weil das jetzt auf einer Dating-App ist, der Typ nicht vielleicht, auch voll deinen Vibe hat?
1: Ja, weil wir halt so viel Auswahl haben, dass wir es uns quasi noch erlauben Aus können, ja. nach optischen Kriterien mal vorzusortieren. Weil ja. ich glaube, diese Vorsortierung, Sortierung, I don't know, dieses ja. Vorsortieren muss man ja zwangsläufig beim Online-Dating machen, weil sonst wirst du ja wahnsinnig, sonst müsstest du ja jeden swipen.
0: Ja, der potenziell irgendwas hat, was ja. er dann anspricht. Ja,
1: nicht und nicht einmal. Ja, also so ein Mini-Ding, wenn ja. man sagt, ja, okay, der gefällt mir eigentlich nicht so gut, aber weiß nicht, auf dem einen Foto hat er doch ein cutes Grinsen und ein cutes Grinsen finde ich immer sympathisch. Ja. Also schreibe ich ihm und dann wirst du ein Schwammerl. Ja. Andererseits kann man da wieder sagen, ja, du musst dir ja nicht mit jedem schreiben, schreib halt mit einem oder zwei und warte ein bisschen. Und da kommt dann wieder diese Ungeduld dazu und dieses, es muss aber jetzt sein. Und dieses Überreizen an Angebot. Ja. Und ich glaube, das ist dann so ein natürlicher Prozess, dass du es das irgendwie versuchst einzuteilen. Und das ist sicher irgendein toxisches Trade, dass wir uns irgendwie abtrainieren müssten, was halt super schwierig ist, weil wir das halt gewohnt sind. Mhm. Und dann kommt noch dazu, was wir ja auch schon beredet haben mal, dass wir auf Instagram und Co. nonstop ja, auf For You Pages die absoluten Oberliga-Traumtypen sehen. Ja. Allein, was ich dir gerade gezeigt habe, wie meine For You Page aussieht. Ich
0: habe Gänsehaut gehabt, Leute. No joke. Ich bin gerade gesagt, <lacht> mir jetzt die Gänselhaut aufgestört, bis zu der wegen dem Typen.
1: Ja, weil die irre hot sind. Und ja. das ist ja wieder ein anderes Problem, weil da schaue ich auch manchmal drauf und denke mir, oh fuck, warum... Bemühe ich mich überhaupt auf eine App, wenn es Menschen gibt, die so aussehen. Ich werde nie das Level an Hotness erreichen.
0: Um so jemanden zu haben.
1: Oder so jemand zu sein. Oder so jemand zu ja. sein, ja. Weil wenn das die, die Standards sind, die es braucht, um hot gefunden zu werden, ja dann gute Nacht, dann kann ich mich eingraben gehen, weil for you, page hot ist was anderes. Ja. Next Aber das Level. ist ja
0: genau, das sagt er ja auch im Podcast, dass es halt einfach nicht realistisch ist, dass das, was wir auf Social Media sehen, das ist halt auch so eine Bubble und natürlich kommt einem vor, ja, jeder schaut mega gut aus und auch wenn ich so die Reels durchscroll, die ganzen Pärchen-Dings, wo jedes Pärchen ultra-hot ist und sie ist hot und er ist hot und keine Ahnung, so wie deine, ähm,
1: die deine ja. zwei,
0: genau, wo man sich denkt, ja, also, sorry, aber da kann ich halt nicht mithalten. Erstens nicht mit dem, was ich date, und zweitens mit dem, wie ich ausschaue. Und das ist halt so krank, dieser Gedanke, Toll. weil man, und da muss ich schon sagen, das finde ich ultra toxisch von mir selber, das weiß ich auch, Das im, oder was heißt toxisch, das ist einfach, keine Ahnung, vielleicht der Job, dass ich mir trotzdem immer denke, was würden die anderen Leute sagen, wenn die mir mit XY, den jetzt gerade Date auf Social Media zum Beispiel zeigen wird, oder wenn die mir mit dem sehen, würden sie sich dann denken, boah, der ist viel zu hot für sie, würden sie sich denken, boah, der ist überhaupt nicht ihr Liga. Und das ist so dumm, weil es geht die Leute an Scheißdreck ja. an. Entschuldigung, ähm, wer mein nächster Typ ist, wer mein Freund ist, solange ich happy bin, bin ich happy und trotzdem, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, spielt das bei mir schon immer mit. Also ich habe jetzt nicht vor, wenn ich jetzt wieder einen Freund hätte, ähm, irgendwie so Couple-Content zu machen. Du ja. weißt, das will ich überhaupt nicht. Aber ähm, ich habe da letztens eh, oder das war gerade gestern, irgendwas Gutes gelesen. Ähm, es gibt irgendwie einen Unterschied zwischen ähm, Privacy und Hiding oder irgendwie so. Also so quasi... Man kann die Beziehung privat halten, ohne dass man es aber leugnet. Ja, weißt du, wie ich mein?? Voll, ja. Genau, so halt. Und ja, wir haben eh schon mal drüber geredet, wenn ich irgendwo in Wien unterwegs bin, die hätte wieder jemanden. Ja, natürlich werde ich mal irgendwo jemanden treffen, der mir vielleicht folgt. In irgendeinem Café sitzen, der mir vielleicht folgt. Also weißt du, gewisse Leute werden das einfach zwangsläufig mitbekommen. Ja. Und dann die ganze diesen Stress zu haben, oh Gott, was denken sie, die... Wer jetzt mein neuer Partner an meiner Seite ist? Ja. Hast du das auch?
1: Voll, ja. ich glaub, Krank, ist oder? Super dumm, super krank, weil ich mir das eben auch denke, das geht niemandem einen Pups an. Ja. Kann so wurscht sein. Aber ich glaube, das ist zusätzlich bei uns noch ein bisschen eine Berufskrankheit, weil wir einfach damit den ganzen Tag konfrontiert sind und uns, uns zwangsläufig mit anderen zu vergleichen. Das abzustellen ist eh schwierig. Ich finde, wir machen es manchmal besser, manchmal weniger gut. Zum Beispiel so für YouPage checke ich jetzt auch nicht sonderlich oft. Und wenn ich es dann tue dann und merke, oh Gott, die sind alle so hot, die, die, die haben das perfekte Leben, dann denke ich mir so, okay, Georg, chill mal. Du weißt ja, wie das wirklich ja. ist. Die, die haben dann vier geile Bilder, die melken sie fünf Jahre lang und die sitzen jetzt gerade nicht auf ihrer Yacht, sondern die haben halt einmal einen Segelausflug getan ja. und jetzt ja. sitzen sie wieder in ihrem 40-Stunden-Job. Ja. Oder sind vielleicht super langweilig oder sind vielleicht ein ganz anderer Persönlichkeitstyp als ich und dann passt das überhaupt nicht. Mhm. Das ist super schwierig, dieses Vergleichen und ich glaube, das ist auch so ein vielleicht auch dieses Online-Dating-Ding, dass man diese ständigen Vergleiche überhaupt vor sich hat, weil ich wüsste nicht, ob das bei einem normalen, früheren Dating zum Beispiel überhaupt ein Fall war. Ich vergleiche mich jetzt mit anderen oder ich vergleiche meine anderen Optionen, die ich noch hätte. Mm -mm. Und davon wegzukommen ist, glaube ich, echt ein bisschen ein Grundding. Schwierig und ein Grundlösungsansatz, dass man sich dann vielleicht oft selber erinnert, hey, ich bleibe jetzt bei mir, das ist mein Thema, da geht es um nichts anderes ja. und um niemand anderen. Und ich glaube, was schon auch noch oft dazu kommt, bei mir zumindest, ist das war das oft so, dass ich dann halt diese Zweifel, die ich dann hatte, sehr aus, dieser, aus diesem Gefühl bekommen habe, oh Gott, da wird es jetzt vielleicht ernst. Will ich jetzt wirklich mit dem oder kommt da noch was Besseres? Könnte Same. ich das noch einen Hotteren finden oder noch einen Spannenderen oder noch wen der besser dazu passt oder jemanden, der zehn cm größer ist. Und da frage ich mich jetzt halt rückblickend, waren das wirklich meine Gedanken oder war ich einfach noch nicht ready damals für eine Beziehung oder habe ich da einfach noch Schiss gehabt?
0: Aber das ist eben, das kann ich nicht beantworten.
1: Ich ein bisschen. Ich glaube schon, dass es so war, dass ich damals halt einfach noch nicht ready gewesen wäre. Aber jetzt, jetzt habe ich gerade keinen Fall, wo ich das irgendwie kontrollieren ja. könnte. Aber ich glaube, ich gehe jetzt viel entspannter in so Date-Geschichten rein und schaue dann einfach und versuche dann mehr bei mir zu bleiben und mehr bei dem Typen zu bleiben. Und was ich schon noch mache, jetzt... Seit, ist seit wir den Podcast haben eigentlich so dieses Jahr, da ist ja so viel passiert, dass ich viel mehr Chancen an Menschen gebe, im Sinne von ja, der war aber nett, es war jetzt nicht perfekt, aber das Date war nett und dass ich dann nochmal hingehe oder dass ich dann noch ein bisschen schreibe und dann ja. schaue, ob sich da was entwickelt und nichts so auf dieses krankhafte, okay, es war nicht das perfekte Dreamdate, nächster, weil das perfekte Dreamdate, das gibt es ja nicht und das ist dann ja. oft, glaube ich, um da wieder zurückzukommen, hat man das Gefühl, weil sie perfekt aussehen, hat man dann auch gleich das perfekte Dream Date. Und dann verzeiht man so viele Sachen, die eigentlich nicht passen würden, die man bei einem anderen Menschen niemals akzeptieren würde.
0: Das ist halt so dumm.
1: Aber man schaut dann halt so weg, weil dieses eine Kastel im ersten Blick so wichtig ist, weil es halt einfach das leichteste ist und das erste Kastel. Und ja. weil das immer auf so einer Oberfläche bleibt, wo man sich nicht anstrengen muss. Weil ob der jetzt hot ist oder nicht, dafür kann er nichts. Und ob ich den hot finde oder nicht, dafür kann ich nichts. Und diese anderen Castles sind ja alles ein bisschen Arbeit, die bedeuten Zeit, die bedeuten Investment. Und da muss man, glaube ich, auch für sich bereit sein, okay, ich bin jetzt bereit, jemandem meine Zeit zu geben. Ich bin jetzt bereit, was zu investieren, auch wenn es dann nicht klappt.
0: Voll. Und dem mal die Chance zu geben, dass sie eben was entwickelt. Genau. Weil das war ein Thema, das ein Thema bei mir, dass ich mich mal gefragt habe, muss es von 0 auf 100 sofort clashen? Weißt ja. du, muss sie den sehen und mir denken, fuck, eben, das ist mein Traummann und der schaut so gut aus und, mm, und die Energy und alles und Ding und wenn das nett ist, dann ist es raus. Aber da muss ich mich selber immer erinnern, meine letzte Beziehung und das war ja die längste Beziehung, die ich geführt habe. Wir waren Arbeitskollegen, wir waren nur in einer Beziehung mit einem anderen, wo wir uns kennengelernt haben. Er war null mein Typ, wir waren wirklich Arbeitskollegen, die mir gedacht meist der lieb. Weißt du, so, yeah. das, da war so, ja, der ist voll nett und cute und keine Ahnung that's it. Und dann, ich ähm, glaube im Juni oder so, haben wir uns kennengelernt. Also da hat er wieder zum Arbeiten angefangen damals. Und im Dezember dann, ähm, bei der Weihnachtsfeier, haben wir das erste Mal wirklich länger geredet. Und dann habe ich gemerkt, hey, wir haben voll dieselben Interessen. Hey, wir können uns voll gut unterhalten. Auf einmal ist es interessant geworden für mich. Ja. Und dann waren wir fast vier Jahre zusammen. Also... Da muss ich mir dann eben selber wieder dran erinnern, nein, Lorena, weil du hast es im eigenen Leib schon erlebt, dass es eben nicht so ist, dass du yeah. von Anfang an so ultra geflasht sein musst. Und ja, war ist null, mein Typ. Null, gar nicht. Und trotzdem, ja, habe ich mich komplett in ihn verliebt. Also es kann einfach, oder es ist einfach immer so, oder meistens so, sage ich mal, dass man sich halt eben in diesen Traummann verliebt und dem auch eben Zeit geben muss, weil da wären wir wieder bei dem Thema, Du, du kannst nicht nur, weil jemand gut ausschaut, mit jemandem eine tolle Beziehung führen. Ja. Da, da gehört halt eben so viel dazu. Und ohne das zu wissen, ich glaube, wir neigen einfach so dazu, dass wir dann eben alles Mögliche reininterpretieren, weil er eben so gut ausschaut. Und deswegen muss er lieb sein. Und deswegen muss er das. Und deswegen wird das die perfekte Beziehung. Und man pictures sie schon, schon mit dem Typen, keine Ahnung, im Traumhaus mit Hund und keine Ahnung was, oder im Urlaub und macht cute Couple-Pics. Aber das ist halt nicht die Realität.
1: Naja. Ja, ist sehr schwierig, weil bei diesen wie du es jetzt beschrieben hast, so wie du deinen Ex kennengelernt hast, ich glaube halt nicht, dass das beim Online-Dating funktioniert, das vielleicht in seltenen Fällen, ich hatte das jetzt ein paar also ein paar Mal in den 100 Jahren, wo ich date, dass die Leute dann zu mir gekommen sind, dass ich mir dann gedacht habe, oh, so gut schaut er gar nicht aus, wie ich gedacht habe, dass er ausschaut. Dann war ich so ein bisschen enttäuscht unter Anführungszeichen. Und dann lernt man ihn über den Abend kennen, merkt so, ah ja, voll cool, guter Vibe. Und dann trifft man sich trotzdem und dann werden sie fester mit der Zeit, weil ja. man sie halt mehr mag. Aber natürlich war der erste Impuls, dass, darum, dass die überhaupt bei mir waren, war ja nur, weil ich gedacht habe, sie passen in mein optisches ja, ja, Schema. Ist schwierig. Ich habe mir jetzt gedacht, so was, was man ungefähr machen könnte, um das ein bisschen zu vermeiden, ist vielleicht wirklich so mental, so ein paar Checks sich immer wieder vorzurufen, so wenn jemand einem voll hot vorkommt, so hey, aber gibt er mir gerade ein gutes Gefühl Ja. oder bin ich gerade immer voll nervös, weil er mir nicht schreibt oder bin ich voll unausgeglichen, weil er jetzt zwei Tage nicht geschrieben hat oder will ich jemanden, der mir zwei Tage nicht schreibt zum Beispiel oder gefallen mir seine Ansichten, wenn er so über Dinge redet, habe ich das Gefühl, der ist der ist woke, habe ich das Gefühl, der weiß, was er tut, habe ich das Gefühl, er hat eine Passion. Ja. Und ich glaube, das...
0: Keine Gespräche mit ihm führen, kein genau. Lachen mit ihm. Ja.
1: Ist es ist easy going, ja. ist es ist ein Krampf.
0: Ja, Muss ich mich so hardcore bemühen und habe das Gefühl, so ich bin immer nur am tun, tun, tun ja. und kriege nichts zurück, weil das ist ja das, was bei uns ganz oft der Fall ja. war in Vergangenheit.
1: Und dieses Gefühl, verstelle ich mich gerade? Bin ich gerade real bin ich, oder bin ich gerade so im Modus, oh... Ich mache das jetzt weiter ich ihm gefallen oder oh, ich schreibe jetzt so, wie ich glaube, dass er das braucht. Ja. Also so dummen Mist. Ja. Und ich glaube, da bin ich jetzt schon auch in einem Stadium, wo ich das schon eher mache, dass ich mich immer wieder daran erinnere, hey, die letzten, wo das, wo nur ein Check gepasst hat, das war ja nichts.
0: Wir wissen, wie es ausgegangen Wir wissen, ist. Wie es ausgeht, ja.
1: <lacht> Und vor allem dieses, mir zum Beispiel bei meinen Checks wäre es, das Optische ist mir natürlich wichtig. Klar. Obviously. Und ich rede auch dauernd von meinen blonden Scandy Boys, dass ich die so cool finde. Und ja, I can't help it. Ich finde sowas einfach super attraktiv. Ja, Was soll das ich ist machen? ja auch okay. Ich glaube, ja. jeder
0: hat so seine Crushes oder seinen Type, den er eben hat findet. Was aber oh, eben voll. nicht heißt, dass du die nicht vielleicht in einen großen Braunhaarigen verliebst. Genau. Who knows? Genau. Weißt du?
1: Und ich habe dann auch jetzt so das Gefühl, dass ich mich mehr dann fokussiere auf dieses, auf zum Beispiel die Golden Red River Energy, die ich halt so ja. cool finde. So dieses <lacht> ehrliche, treue, relaxte, gechillte, gibt er mir Sicherheit. Habe ich das Gefühl, er schreibt von sich selbst. Habe ich das Gefühl, er ist entspannt. Habe ich das Gefühl, er hat eine Passion im Leben. Also das sind so Checks, die ich jetzt viel Ärger integriere in mein Datingverhalten, dass ich auf die mehr achte und dem Ganzen, glaube ich, auch einfach mehr Zeit gebe, dass ich mir pro Typen, sage ich jetzt mal, nicht sage, okay, nach einem Date weiß ich es schon, mm. sondern dann schaue ich mal und entspannter bleibe. Und das funktioniert für mich gerade eigentlich ganz gut. Vielleicht auch, wenn Frühling ist und ich jetzt gerade meinen Self-Confidence-Boost des Lebens habe.
0: <lacht> Reden wir im Herbst Reden wieder. Oder im, <lacht> im Winter dann. <lacht> sitzen wir wieder da, ja. beide komplett verzweifelt. Aber oder beide vielleicht in einer Beziehung. Oder das? Who knows.
1: Oder nicht und einfach voll fein damit. Was weiß man. Ja. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich selber so ein bisschen über erinnert dran, weil das tun wir ja eh alle, aber am Anfang auch erinnern, hey du... Hotness oder nicht, ist ein Check auf einer sehr langen Liste, die voll individuell ist.
0: Ja, absolut. Ich glaube echt, das, ist, das muss man sich einfach so oft vor Augen halten oder man muss sich einfach da selber die ganze Zeit dran erinnern, weil, wie du sagst, gerade mit Social Media, gerade mit den Dating-Apps ist es eben so schwierig, von dem Gedanken loszukommen, weil man eben glaubt, boah, wenn das jetzt nicht die Ultra Granate David Beckham ist, dann ist der gar nicht wert, mein Boy zu sein, weißt du, so auf die Art. Ja. Aber that's not it, also es bringt dir halt, wie gesagt, kein David Beckham was, wenn er die dann behandelt wie scheiße und du wieder zu Hause sitzt und die ganze Zeit an dir zweifelst und deiner, an deiner Existenz gefühlt und wenn wir ehrlich sind, die meisten Typen oh, uh ich habe noch was Gutes, was ich nur ganz kurz einwerfen kann. Das ist yeah. mir jetzt gerade eingefallen. Da habe ich letztens mit einer Freundin darüber gesprochen und sie hat mir was gesagt und ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon erzählt habe, aber das beschäftigt mich seitdem so, so sehr. Und da können jetzt, das man zur Frage der, der Woche mhm. machen und das ist ein bisschen toxisch, gebe ich zu. Das ist ja. eine absolut toxische These. Aber sie hat gesagt, ich kann es jetzt gerade nur auf also aufs Hetero-Dating äh, beziehen, sie hat gesagt, Beziehungen funktionieren nur, wenn der Typ oder wenn sie ein bisschen besser ausschaut als er und wenn der Mann mehr Intuit ist als die Frau.
1: Hm. Ich meine, da bin ich raus. Ja.
0: <lacht> Würdest du es irgendwie umwandeln können? Hm.
1: Also ich weiß nicht, ob ich da mitgehe. Ich überlege gerade, ich gehe gerade alle die Pärchen durch, die ich kenne, also alle Heteropärchen, die ich kenne und alle hetero Dater und Daterinnen, die gerade da draußen unterwegs sind. Boah, ist schwierig. Ich glaube, das ist so dieses Klischee vom, vom Fuckboy-Typen und das kann schon sein, dass am Anfang Frauen schneller auf der emotionalen Ebene sind und Männer noch auf der triebgesteuerten Ebene, dass es so gemeint ist, im tiefen analysierten Sinn, dass, was wahrscheinlich nicht der Sinn von dieser Aussage war, aber,
0: ich aber bei mir war es bis jetzt immer so. Bei mir stimmt es zu 100%. Also nicht jetzt mit dem Ausschauen, sondern Wenn mit dem
1: Intuit. Into mit
0: allen, mit denen ich zusammen war, die waren vorher mehr Intuit als ich. Heißt jetzt nicht, dass das während der ganzen Beziehung so war. Es ja. geht nur um den Anfang.
1: Hm. Schwierige Frage.
0: Voll schwierig, gell? ja. Das ist auch voll, voll dumm. Es ist auch ein bisschen toxisch, wie gesagt, aber wie gesagt, bei mir stimmt es halt wirklich, die Quote ist, glaube ich, bei fast ja, lasst 90% Prozent sein. Ich traue mir jetzt nicht zu sagen 100%, Prozent, ja. weil ich habe jetzt nicht gerade alle meine Ex-Freunde in meinem Kopf und das sind viele. <lacht> <lacht> Die Liste ist lang. Ähm, nein, aber.
1: Interessant. Es ist
0: so, ich habe wirklich seitdem so viel drüber nachgedacht und es Ich will ein voll Nein in sagen. Kopf.
1: Als Impuls, weil ich mir denke, nein, das ist ein komischer Gedanke, das muss weg, aber irgendwie, ja, ich verstehe, wo es herkommt.
0: Es ist halt so, eben. So was Toxisches, was aber irgendwie doch wieder ein bisschen stimmt.
1: Ja, das ist halt so ein klassisches Rollenbilder-Ding. Ja. Ja, bin gespannt. Ich ja, Sam. Schauen wir auf die Umfrage.
0: Ich habe irgendwie arke Meinung dazu. Noch nicht. Es geht, also ich habe es jetzt eben nur anhand meiner eigenen Erfahrung ein bisschen analysiert. Weil ich eben auch nur so bin wie du so. Nein, das kann nicht sein, weißt du, das können natürlich so bedient werden.
1: Ja. Ich meine, ich habe halt oft das Gefühl, bei mir selber jetzt, dass ich Typen überfordere, wenn ich too much bin oder wenn ich zu viel Interesse zeige. Und dass ich mir am Anfang auch bei Menschen kurz denke so, oh, wenn so viel kommt, aha. Aber ich mag das ja eigentlich. Also ich brauche das ja auch, dass man, also ich sehe das jetzt nicht als too much oder als ich lasse mich dadurch nicht verschrecken. Aber beim Umgekehrten habe ich oft das Gefühl gehabt, dass ich too much für Leute war oder für Typen, die dann, die sich gedacht haben, oh Gott, der will jetzt Weiß nicht, der will wirklich viel daten, der will nicht nur einfach Sex, der will eine Beziehung oder weiß Gott was, dass ihnen das zu viel war. Mm. Und dass es das vielleicht dann bei Typen oft braucht, dieses als erstes eine Ablehnung erfahren, dass man dann was hat, dass man unter Anführungszeichen erobert, dass es aus diesem Klischee ist. Ob das jetzt wirklich stimmt oder nicht, kann ich einfach nicht beantworten, weil ich nicht hetero date. Ja. Aber ich bin gespannt auf die Umfrage ja. und auf die Kommentare, was da die Meinung dazu mhm. ist.
0: Same. Schauen wir uns noch an, ob wir die Frage irgendwie so auf die eigenen Erfahrungen beziehen oder eher auf die Meinung. Ja. Weil es dann halt auch wieder zwei unterschiedliche Ja, stimmt. <lacht>
1: stimmt. Nein, eigentlich auf die eigene Erfahrung, weil ja. die Meinung ist dann in dem Fall ja nicht so interessant. Ja. Ich will Meine die eigene Erfahrung. Ja, ist eigentlich wurscht dann, gell? Ja. <lacht> Scheiß Eben.
0: auf deine Meinung. Ja,
1: weil wenn sie alle sagen, nein, das ist nicht so. Bei mir war es halt jedes Mal ja. so, aber eigentlich ist es nicht so.
0: Ja, deswegen komme ich immer gerade so dumm vor, dass ja. ich denkt, ja, okay, <lacht> irgendwie bei mir hat es halt schon meistens gestimmt. Ja, weil es halt auch aus dem Gedanken, glaube ich, ein bisschen rauskommt, das ist halt, ah, es ist so Klischee, aber es stimmt leider so oft, dass dann zu nette Männer dann einfach boring sind und dass man sie dann gelangweilt fühlt als Frau.
1: Aber das kann ja auch nicht der Grund sein, also da muss ja auch ein echter, ein anderer Grund dahinter sein.
0: Naja, weil es keine Aufgabe gibt. Ja, wenn immer, wenn wer nicht toxisch ist, die... dann ist es boring.
1: Aber warum braucht es dieses, also ich habe oft das Gefühl, dass es diese toxischen Typen sind oder die Typen in Beziehungen, die dann halt offene Beziehungen haben oder weiß Gott was, dass die so interessant und spannend sind, weil man das Gefühl hat, unterbewusst, okay, da ist so eine, eine Sicherheit dabei, weil bei denen wird es eh nie was Wirkliches. Also das weiß ich ja, ob jemand toxisch ist oder nicht, das habe ich ja im Gefühl. Aber manchmal habe ich dann trotzdem das Gefühl, die werden von Leuten eher als so cool und als toll und als äh, achievable angesehen weil sie in tief drinnen eh wissen, okay, bei dem muss ich mich jetzt nicht öffnen, den werde ich nie meiner Mama vorstellen, da wird nichts kommen, der zieht nicht bei mir ein, dem, dem muss ich nicht die großen Fragen stellen, mit dem muss ich mich nicht auseinandersetzen, da muss ich mich nicht öffnen und dadurch ist es halt voll geil und so eine verbotene Frucht irgendwie, das kommt ja auch noch dazu und wenn jemand offen und nett ist und das klar kommuniziert und sagt, okay, ja, ich will das und das und ich will dich wiedersehen und dir am nächsten Tag schreibt und dir das Gefühl gibt, Du musst dir nicht unsicher sein, ist ja eigentlich was voll Schönes.
0: Ja, mega, das ist es ja. Ja,
1: aber vielleicht haben dann viele das Gefühl, okay, jetzt wird's ernst, und dann kriegen sie so ein bisschen Dorschlusspanik. Oder dieses Ja, Aber es ist schon, schon? einfach
0: aus, so ein bisschen diese Challenge, weißt du, dass du Fuckboys ändern willst. Da kann ich für ganz, ganz viele Frauen sprechen, einmal im Freundeskreis, alle Mädels. Nicht alle, viele Mädels.
1: Naja. Die Challenge dazu, ist nicht da. Ja, ich habe das mittlerweile zum Beispiel ganz umgekehrt, dass ich mir denke, wenn es eine Challenge ist, dann will ich es nicht. Ja,
0: voll gut. Voll Aber gut. Genau Genauso soll es ja sein. Deswegen sage ich, das ist auch schon, dass so ein toxisches Verhalten, wo man einfach echt so ein, so ein Gedankenschift braucht. Um, ich muss sagen, ich bin da auch schon besser, ja, weil so. mittlerweile, ich muss echt sagen, ich habe zu viele Fuckboys gehabt die letzten eineinhalb Jahre, deswegen, mhm. also ich sehe das jetzt nicht mehr als Challenge mittlerweile, man. sondern für mich ist es einfach nur exhausting und ich habe keinen Bock mehr, wenn mir irgendwer Fuckboy-Vibes gibt, dann bin ich mittlerweile weg. Ja. Also das gilt jetzt nicht mehr, Gott sei Dank, Holzklopfen. Ich hoffe, es bleibt so für mich. <lacht> aber früher war das schon, also, und wie gesagt, ich kenne ja auch viele, wo das so ist. Sobald keine Challenge da ist, oder eben dieses, ja, er wird sich für mich ändern, dass man das erreichen will. Ja. Weißt du, was ich meine? So bei mir ist es anders. So, ja, er ist ein Fuckboy und ja, er hat jedes Mädel verarscht, aber in mich wird er sich safe verlieben.
1: Ja, so dumm. So dumm. Ja. <lacht>
0: das ist so dumm.
1: Da muss man sich selbst vorsagen, ich will jemanden, der zu mir passt. Ja. Und nicht jemanden, der zu mir passen könnte oder den, den ich den ändern ich könnte, gerne, dass er ja. passt. Ich muss nicht für jemanden passen. Natürlich dieses auf sich einstellen, das ist da ausgenommen. Das ist eh klar, dass man das machen muss, wenn man jemanden kennenlernt. Aber dieses Grundding, wenn es von Grund auf ein schlechtes Gefühl gibt oder man das Gefühl hat, wenn da jetzt nicht große Änderungen sind, dann wird es nicht passen dann ist es schon schlecht. Und ich habe das Gefühl, dass ich in letzter Zeit schon immer drauf schaue, so, triggert es mich, wenn ich nichts höre? heißt habe ich das Gefühl, ich fühle mich sicher, auch wenn wir zwei, drei Tage nichts schreiben. Und wenn das nicht mehr ist, dann muss ich mich echt an der Nase nehmen und sagen, hey, das will ich nicht, das passt mir nicht. Mhm. Ich will diese Sicherheit und ich will diese Confidence spüren. Und die, finde ich, kann man schon verlangen. Das merkt man schon.
0: Ja, und vor allem, ich spiele jetzt mal ganz kurz der Tee, ich sehe gerade jemanden, der ultra healthy ist. Mhm. Ja, und weißt du, da, da habe ich noch nie den Gedanken gehabt, oh Gott, der meldet sich immer.
1: Ja, I know, das ist so schön. Weißt
0: du, und das ist so krass, dass ich wirklich, ich habe es eh zu dir gesagt, das ist das erste Mal einfach, dass ich wieder merke, wie ein normales Kennenlernen stattfinden kann, dass der andere genauso viel Effort zeigt wie ich, dass uh, healthy communication stattfindet. Aber weil du das gerade mit melden angesprochen hast, der ist nicht viel am Handy, der schreibt nicht viel und ich habe einfach gesagt, hey, mir ist es einfach wichtig, regelmäßig was von dir zu hören und zumindest guten Morgen und gute Nacht. Und er war sofort, hey, ja, er bemüht sich. Er wird das, also er, für ihn ist das einfach nicht so wichtig, aber wenn er weiß, dass mir das wichtig ist, dann macht er das. Und das war seitdem kein Problem mehr. Ich habe es einmal angesprochen. Weißt du, das ist so, wow, wie, ja. sein, wie einfach kann es sein, ja. weißt du?
1: Aber ich glaube, so wen hättest du dann vor einem halben Jahr
0: der, der nicht wir nie an dich rangekommen nicht, Nie. Nein.
1: Da muss man im Mindset sein. Und da geht es dann wieder um einen, um einen selbst. Und das ist ja auch wieder eigentlich ein schöner Gedanke, dass es an einem selber liegt, dass man das ja verändern kann. Voll. Dass es nicht die Typen sind an sich, sondern das, das ist, sein ist eigener Blick. Das ist immer ein nie thema Genau. Und das ist ja eigentlich ganz schön. Voll. Und das merkst du ja auch gerade am eigenen Leib, dass ja. das sehr schön ist. Ich grinst mir nicht so an so blöd. <lacht> Ich freue mich halt
0: <lacht> Ich wollte das eigentlich gerade im Podcast. Spielen. Aber... Also es ist nur eine Kennenlernphase, das aber ich möchte... Relaxed. Es ist absolut relaxed, ja. Und das ist das Wichtigste. Voll.
1: Lorena, Und um jetzt, weil wir viel über diese Checks geredet haben, würdest du sagen, was wären so ein paar Checks auf deiner Liste neben, den, neben dem optischen Wenn Wir jetzt das Check? optische ausklammern. Genau.
0: Ähm, das ist zwar, ein, was heißt, ein bisschen oberflächlich, aber was mir das Erste nur einfällt, ist Musikgeschmack, mhm. weil im ein Mensch bin ich ja extrem viel Musik, mir ist das mega wichtig und ich möchte da mit meinem potenziellen Partner irgendwie fortgehen können oder so. Ja. Und wenn jetzt jemanden hätte, der ins VIP gehen will für alle, die nicht das Wien sind, das ist ein Hip-Hop Club, <lacht> da bin ich halt raus, weil es wird mir halt irgendwie, da wird einfach der Vibe nicht passen. Ja. Also, das ist mir mega wichtig. Zweitens Kommunikation, ja. dass die passt, dass man auf einer Ebene, auf Augenhöhe kommunizieren kann. Ähm, und ich glaube einfach, dass ich mich mit dem Menschen besser fühle als alleine, nicht schlechter, mhm. aber nicht in dem Sinn, dass er mich besser, also weißt du, dass ich mich alleine schlecht fühle, sondern dieser Add-on-Gedanke, yeah. so wenn ihr einen Partner habt, dann ist das nicht meine bessere Hälfte, sondern es ist mein Add-on, Ja, voll. so eher, dass mein Glück mehr wird, weißt du, ja, was ich meine, dass ich mich so besser fühle. Ja. Ja. Voll schön. Und bei dir?
1: Ich habe auch keinen gedacht, gerade dieses neben dem Optischen. Ich habe halt diesen diesen Ruhepol-Gedanken voll gerne. Ich mag das, wenn, wenn ich das, ich habe das oft, dass ich halt dann, dass mich Dinge so überfordern, dann bin ich gestresst und dann ich so, oh Gott, das und das und da und da brennt es, dass dann jemand neben mir sitzt und so und mir sagt, hey du eigentlich alles wurscht, chill mal kurz, oh, atme ja. kurz. Oh ja, same bei mir. Ja, so ein relaxter Typ einfach, der so casual ist, der sich sicher auch mal aufregen kann und dann bringe ich ihn runter, aber halt, der für mich so ein Ruhepol ist, jemand, der entspannt ist, ich mag das voll gern, wenn sie eine Passion haben, wenn ich das spüre, da ist irgendwas, was sie voll interessiert. Und das findet man ja auch relativ... Das ist zum Beispiel so ein Check, den ich beim ersten Date zu 90% der Fälle spüre oder ja, nicht spüre. voll. Weil man redet ja über Dinge und dann merkt man gleich, brennen die für ihren Beruf oder haben sie ein Hobby, das sie voll, ihnen voll taugt. Das finde ich immer super spannend und voll interessant. Und ich glaube, dass es ihnen auch so egal ist, was ich von so Instagram und Podcast mhm. und Co., dass ihnen das wurscht ist. Weil hatte ich auch schon ein paar, die dann halt so jetzt nicht Kommentare geschoben haben, halt, wo ich mir gedacht habe, ja, irgendwie
0: Irgendwie unnötig, mit komisch. so einem willst du dann an dem Zeit verbringen. Genau.
1: Weil ja. vice versa wäre mir auch in dem Sinne ja egal, was er macht, Hauptsache es taugt einem. Genau. Ja. Ich glaube, das sind so Checks, die man recht schnell überprüfen kann und dann natürlich die inneren Werte und tiefere gründige Sachen, die man dann halt lernt. Ja, klar. Aber das sind so Check-Ups, wo ich glaube, die weiß man recht schnell nach Toll. den ersten paar Dates. Ja.
0: Ich gehe bei deinen Punkten A komplett mit, die passender nah zu mir. Ja. Voll schön. Ja. Ja, Georg, ich würde sagen, lass mal die Leute mal diskutieren. Genau. <lacht> Zum einen Thema
1: haben wir ein paar Aufgaben für euch. Haben ein paar Überlegt Aufgaben. euch eure Checks. <lacht> ja. Dann bitte beantwortet die Umfrage unten in den Shownotes.
0: Und hört auf irgendwelchen Menschen nachzulaufen, die euch kein gutes Gefühl geben. Ja die essentiellen Dinge, die euch wichtig sind an einem potenziellen Partner, einfach nicht erfüllen. Und da geht es jetzt nicht ums Aussehen, sondern eben, wie fühlt man sich mit der Person? Muss man Angst haben? Stresst man sie, ja, oder nicht? Solche Dinge. Ba auf Bauchgefühle irgendwie hören. Meistens spürt man es eigentlich relativ schnell, aber wenn man es gerne ausblendet. Ja. Mir inklusive.
1: Ja. Und einfach auch auf sich selbst reflektieren. Ja. Bin ich gerade bereit überhaupt für eine Beziehung? Will ich gerade eine oder will ich nur, weil die anderen wollen?
0: Im problem Ja,
1: ja habe ich das Gefühl, die Beziehung, die brauche ich jetzt, damit ich mich besser fühle, weil mit dem Grundgedanken wird es eh nie funktionieren, Nein. muss man leider mhm. sagen. Nein. Ja.
0: Deswegen, eine Beziehung sollte wirklich immer ein Add-on sein. Voll. Was, was man will, aber nichts, was man braucht. Genau. Ja.
1: Und man hat es gleich bei uns auch gemerkt, weil wir waren auch in Phasen, wo wir gedacht haben, wir brauchen es.
0: Ja, und, und eigentlich, wir ja. waren beide überhaupt nicht ready. Nein. In den Phasen, wo wir gesagt haben, boah, wir brauchen jetzt unbedingt einen Boyfriend. Null. Ja. <lacht> <lacht> well. Naja, so lernt es, gell? <lacht> so ist es, so ist es. Wir gehen mit besten Beispiel voran. <lacht> 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 Na gut, ihr Lieben, wir freuen uns wie immer, wenn ihr um, erstens bei uns im QA mitmacht, so auf Spotify, wenn ihr uns Nachrichten schreibt, wenn ihr uns im Podcast mit fünf Sternen bewertet, da so freuen wir uns auch sehr. Oh yes. Sind wieder ein paar dazugekommen seit letzter Woche. Ich schaue mal jeden Tag rein und freue mich dann immer sehr. Oh. Ja. Und ansonsten auch gerne mit Freunden und Freundinnen teilen, wo ihr glaubt, die könnten die Folge vielleicht ähm, auch hören, beziehungsweise auch, ja, gebrauchen. Oh ja. Yes. Genau. Und ja, <lacht> und dann will ich. Oh.
1: Riesen Danke an die, die uns auch sagen, dass sie unseren Podcast fühlen, weil wir hatten das ja. letztens, müssen wir auch erwähnen, dass uns eine zurehörerin angesprochen hat, wie wir Kaffee trinken waren.
0: Haben wir das nicht schon erzählt? Beim letzten haben wir mal? das? Nein, ich, glaub ich glaub, das glaube, haben nicht aufgenommen. Echt? Ach, ich glaube, haben ah, wir schon die, erzählt. Aber egal, Oder erzählst sonst uns nochmal.
1: Egal. Jedenfalls, es passiert jetzt immer wieder, dass uns Leute ansprechen und auf dem Podcast ansprechen und sagen, dass sie ihn gerne hören. Danke an euch. Danke. Sehr nett. Und danke an die, die es immer schreiben. Ja, das ist auch so nett. Wow, das, das freut uns ja. immer das, ich weiß nicht, Podcast-Komplimente hidden different.
0: Hidden different. Das different. ist das wird mal die, die tiefste den tiefsten Punkt meiner Seele, also ja. mir Kompliment ja yeah, whatever. An, Jetzt bin ich ja ganz drin und was ist immer. Ich mein? Es ja. geht so tief rein ins Herz. Ja. Podcast ist everything. Ja,
1: das ist super lieb.
0: Everything. Also schreibt uns weiterhin Nachrichten, damit unser Selbstbewusstsein ein bisschen gepusht wird. Because we need it. Ja.
1: Der Frühling kann ich da alles alleine machen.
0: Ja, der Frühling ist nice, aber wir brauchen auch eure Hilfe. Oh yes. Oh yes. Na gut.
1: Dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Wir hören uns. Tschüssi, bye bye. bye, bye.